0: Muy buenos días a todos, bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué ocurre cuando tenemos una carrera profesional planificada al extremo. Y os lo voy a hacer eh, contando sobre todo la historia de una persona que conocí hace poco, que me sorprendió muchísimo que tenía planificado desde hace años, paso a paso, por dónde iba a pasar en su carrera profesional. Y vamos a ver qué partes buenas tiene esta, esta esta capacidad de entender hacia dónde quieres ir y los pasos que tienes que dar, pero también qué parte malas tiene, porque las tiene y tiene muchas. Simplemente tenemos que conocerlas y encontrar el modelo que más se ajuste a cómo a nosotros nos gusta trabajar o nos gustaría crecer profesionalmente. Vamos con ello en el episodio 1900... 1375 que ya me voy adelantando. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo bueno, como os decía eh, resulta que yo estoy haciendo un proceso de selección para una posición que tengo abierta dentro de mi equipo de hecho tengo varias pero, que por cierto, si queréis que las no, normalmente no lo pongo en la newsletter jamás un par de veces lo he puesto y poco más pero si queréis que cuando cuando hayan posiciones abiertas dentro de mi equipo o en equipos de los que están cercanos a mí si queréis que las ponga yo las pongo en la newsletter así los que estáis enterados eh, los que estáis apuntados os enteráis y si alguien cuadra puede entrar dentro del proceso de selección decídmelo porque yo estaría encantado a más fuentes de, de encontrar gente buena mejor pero la verdad es que nunca eh, no lo sé, eh, suelo buscar perfiles muy, muy especiales, muy específicos, pero bueno, os lo dejo ahí, me enviáis feedback, puntos barra contactar y me decís sí, no, lo que sea, ¿vale? Bueno, la cuestión es que dentro de ese proceso de selección um, vino una persona eh, de... tendría 29 años aproximadamente, recuerdo de memoria, tampoco se lo pregunté, pero más o menos por la, por, por la trayectoria que tenía, por cómo terminó la universidad y tal... Eh, y hablando con él, él estaba muy entusiasmado con lo que yo le planteaba, con la posición que yo le planteaba, el tipo de empresa en el que entraría a trabajar, que es muy diferente, él está en consultoría, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tenía una gran preocupación y es que, y ahí es cuando me llamó la atención la historia, él, desde que empezó la universidad, que estudió Administración y Dirección de Empresas, ADE, tenía muy claro cuál era su carrera profesional, él me lo dijo claramente, dice, yo quiero hacer carrera de consultor y mi, mi objetivo a alcanzar cuando esté cerca de los 40 años es ser partner o socio en una gran consultora. Entonces, para ser eso, estudio ADE, me meto de junior, o de new joiner que les llaman en una consultoría y me muevo, voy moviendo por los diferentes puestos que tienen de junior consultant, senior manager, manager senior, depende de la empresa, director, no sé qué, no, no sé cuánto, hasta que llegas a ser partner. Él Su idea no era tanto hacerlo en una empresa en concreto y hacer toda la carrera ahí, sino ser partner o socio de una gran consultora. Y si tenía que cambiar por el camino de empresa, que muchas veces ocurre, no le importaba. Pero él sabía paso a paso lo que tenía que hacer. De hecho, en, en consultoría, en este tipo de consultorías, en estas multinacionales grandes, eh, cuando tú entras te en una carrera profesional y tú sabes perfectamente que si rindes y funcionas bien, más o menos puedes calcular cuántos años vas a estar de junior, de senior, de manager, de director, ta, ta, ta. Vale, es, 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 un prácticamente una una cosa que tú el día uno que entras te puedes marcar y puedes decir si yo trabajo muchísimo, soy bueno y no sé cuánto, a tal edad puedo estar, probablemente, aquí con una variación, por supuesto, porque siempre depende de que hayan plazas disponibles, sobre todo a medida que vas creciendo en una organización, empiezan normalmente, normalmente a haber menos puestos disponibles, es decir, como eh, consultor junior, pues hay mmm, tropecientos millones de vacantes abiertas, como senior un poquito menos, como manager un poquito menos, como director aún bastante menos y ya como partner pues no, no sé cuántos partners habrá en una gran consultora en España, pero evidentemente muchísimos menos. Es una pirámide eh, que se va haciendo cada vez más pequeñita. Entonces, no solo depende de que seas muy bueno, pero tiene que haber oportunidades, pero más o menos puedes dibujar ese camino. Y él lo tenía absolutamente dibujado y, de hecho, no continuó el proceso de selección porque, aunque le encantaba lo que yo le estaba planteando y, y ciertamente él tenía ganas de salir de ese tipo de empresa por diferentes motivos, se escapaba de su plan, del plan que él había trazado con 18 años, hace ya pues eso, 10, 11 años que lo trazaría y eso pues le generaba una inquietud como diciendo, oh, llevo muchos años luchando por esto y ahora lo voy a dejar a mi plan. Bueno, ahí se quedó, lamentablemente por una persona que yo creo que podría haber cuadrado bastante bien en, por habilidades... Eh, técnicas, por, por muchos motivos, incluso por el propio cuadre con nosotros, de, con el equipo, habría ido muy bien. Pero si es cierto que si al final le choca mucho ese cambio de carrera, pues casi que es mejor que no entren porque va a, estar, va a estar con un mal interno que si no se resuelve bien, pues no va a encajar aquí, va a dejar su carrera y se va a frustrar. No es la primera historia que conozco de una persona que tiene una carrera profesional muy marcada. De hecho, hace ya bastantes años, cuando yo hice mi MBA presencial, eh, por cierto, el último vídeo que subí a YouTube, esta semana vuelvo a subir y la semana que viene es probable que suba incluso más de uno, si consigo grabarlos, eh, el último vídeo que subí hablo sobre si merece la pena hacer un, un MBA en 2023, con sus pros y con sus contras, así que si entráis en YouTube ponéis eh, «Merece la pena hacer un MBA en 2023» y encontráis el vídeo, ponéis Matías Pantalón y encontráis mi canal y ahí el vídeo. Dicho esto, eh, cuando yo hacía mi MBA presencial conocí a una persona, me lo presentaron de refilón, una persona que tenía planificados, vamos, es que era loquísima la planificación, porque este consultor, bueno, al final es una planificación relativamente sencilla, donde digo, yo entro en este tipo de empresas, que es de esta forma. Este que conocí, su carrera era, loco, era dentro del mundo de la banca, pero tenían planificado hasta los países por los que tenía que ir moviéndose y en qué puestos para llegar a donde quería llegar. Yo me quedé loco porque digo, ¿cómo es capaz una persona de planificar y creerse <risa> y creerse que va a cumplir ese camino o que es el mejor camino para llegar a donde quiere llegar porque al final es un poco el objetivo que quieres conseguir y hay mil formas de hacerlo, pero me llamó muchísimo la atención que me acuerdo que me decía, voy a ir a trabajar no sé qué año, tres años a no sé qué empresa en Brasil, después me voy a ir a Estados Unidos después no sé dónde, después no sé cuánto algo muy loco para mí, que soy una persona que yo pienso muy a largo plazo pero no planifico a largo plazo, yo estoy muy en la ejecución de la hora, con una visión de hacia dónde quiero llegar, pero me resulta imposible, como es mi vida y como soy yo planificar y saber dentro de 5, 7 y 14 años, ¿En qué empresa voy a estar? Yo, porcentaje de aciertos si hago eso, va a ser eh, absolutamente cero. Pero oye, igual hay gente que, que necesita eso y que es capaz de cumplirlo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de planificar de esta manera? Bueno, el tener muy claro a dónde quieres llegar tiene algunas ventajas. Por supuesto que que te permite planificar y sobre todo te permite prever las cosas. Si tú sabes que, en el caso del consultor, a partir de cierta posición, vamos a ponerme la invento, de manager, el nivel de inglés, no digo que seas bilingüe, pero tienes que hablarlo prácticamente perfecto, es primordial porque si no, no te van a coger o cuando eres director porque tienes que manejar, tienes que hablar con empresas de todo el mundo... Bueno, como tú sabes que vas hacia ahí y eso es algo que te van a pedir, bueno, puedes prever y puedes ir preparándote para el momento en el que esa posición se dé, tener las habilidades que son necesarias para ello. Y por lo tanto, como consecuencia, te permite hacer algo que a la gente en general le cuesta mucho, que es poner el foco. Cuando tú tienes muy claro dónde tienes que ir, muy claros cuáles son los pasos que tienes que dar, es mucho más fácil poner el foco porque es fácil entender... Esto sí si lo tengo que hacer, esto no lo tengo que hacer. Esto me acerca a ese plan, a esos objetivos que me he marcado y esto me aleja o por lo menos no me acerca y me distrae. Y eso es una maravilla. Realmente, si, si tú te sientes cómodo con este tipo de planificación, es una ventaja porque entonces el 100% del tiempo que estás trabajando, que estás aprendiendo, que estás haciendo cosas, lo puedes orientar a cumplir esa planificación y por lo tanto vas a ser mucho más eficiente consiguiendo el objetivo. Ahora, ¿cuál es el lado malo? Porque hay un lado malo. Y si te das cuenta que eso que planificaste, imaginaros el caso de esta persona con 18 años, no te gusta. Y si no te gusta, te vas dando cuenta con el camino que no te gusta la meta. Yo, por ejemplo, cuando estudié arquitectura, a mí me encantaba... Me encantaba muchísimo el concepto de arquitectura que yo tenía en mi cabeza. A medida que fui estudiando arquitectura, a medida que fui conociendo profesores que ejercían y gente que tenían sus propios despachos, empecé a darme cuenta que había muchísimas cosas que no me gustaban, que había una parte de la arquitectura muy puntual, muy, muy localizada que me encantaba, pero había un montón, por, o por bajarlo, habían un montón de trabajos dentro del mundo de la arquitectura que no me gustaban. Yo no me quería pasar trabajando eh, todo el día en el estudio de otra persona, me da igual el nombre que tuviera, tirando líneas en planos, haciendo planos de instalaciones y cosas así. Porque a mí no me gustaba. No tiene nada de bueno ni de nada de malo, pero a mí no me gustaba. Y fui descubriendo que al final, salvo algunas cosas concretas, pues a mí no me apasionaba eh, dedicarme a ello. Pues lo mismo te puede pasar. Igual te das cuenta, este consultor le da cuenta que igual... Ser partner no tiene toda la información de lo que es ser partner, el sacrificio que supone, a nivel personal, a, a nivel de familia, porque es un trabajo muy demandante, te exige muchísimo y tienes que apretar muchísimo, y por lo tanto, a veces tienes que dejar de mas, de, de mas, algunas cosas de lado. Tienes muchísimos compromisos, estás todo el día afuera. Es difícil compatibilizar la vida de socio o partner en una consultora con la vida familiar. Se puede, sí, pero tienes que sacrificar algunas cosas. Eh, o igual te das cuenta que el camino para conseguir eso no es lo que tú esperabas. Y dices, vale, conseguirlo sí me creo que sí que me va a gustar, pero el camino son 15 años de tortura. Ostras, es que has creado tu propia cárcel. Tú solito, tú te has puesto una... Has hecho una planificación con un objetivo que o no te gusta el objetivo o no te gusta el camino o ambos de los dos. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo, si no eres flexible. Eh, y aquí hay un tema clave que es lo que acabo de decir, la flexibilidad. Eh, lo he dicho un montón de veces. Vuelvo al ejemplo mío. Que tú hayas estudiado arquitectura no significa que por obligación te tengas, tengas que ser arquitecto. ¿No sabéis...? Eh, no sabéis la cantidad de compañeros de arquitectura con los que he hablado a posterior y ya, ya incorporados en el mundo laboral hace unos cuantos años que no están felices con su trabajo, que simplemente lo tienen porque, bueno, es que estudio arquitectura, ¿a qué me voy a dedicar? Pues a un montón de cosas. Nadie te obliga. Por, digo arquitectura, puede ser el ejemplo que queráis. Te habilita para estudiar eso, lo hemos hablado en un podcast, pero no te obliga a trabajar de ellos. Pero la inercia o el falso... La, falsa, la, la falta de flexibilidad y la falsa creencia de que si estudio una cosa me tengo que dedicar a ello lleva a mucha gente a construirse básicamente su propia, su propia cárcel. Por otro lado, otro de los contras es que efectivamente es más fácil planificar, pero es difícil que esa planificación sea acertada, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi forma de hacerlo. Me resulta tremendamente... Poco creíble que vayas a acertar en una planificación de aquí a algo más de 5, 6, 7 años. Me resulta increíble. No me lo creo, no me lo creo. Bueno, ahora no sé si escucharéis ruido de fondo, pero es lo que tiene que grabar en casa. Me resulta absolutamente increíble que eso ocurra. Y de nuevo, tienes que ser muy flexible para que si te das cuenta que ese plan que estás montando funciona... O no funciona y si no funciona, cambiar y, y, y dar las vueltas que haga falta. Si es que no pasa nada por no cumplir una planificación. Yo prefiero no cumplir lo planificado, si eso me lleva a mejor sitio o de mejor manera, porque soy más feliz, porque lo disfruto más, que simplemente cumplir la planificación por poner un cheque y decir, mira, lo que, planificaste, hace, lo que planifiqué hace 20 años lo he cumplido, ahora vaya 20 años de mierda he pasado. A mí eso me chirrea muchísimo. Entonces, conclusiones de todo esto, hay que tener muchísimo cuidado eh, porque yo sé que es una historia bonita. Yo, la primera vez que escuché el hombre este que se había planificado, como los 20 años en adelante, eh, que si se iba a ir a Brasil, a Estados Unidos, no sé cuánto, dije: ¡Ay, va! Wow, ¡Madre mía! ¡Hay gente que hace esto! ¡Qué maravilla! ¡No sé cuánto! ¡Ostras! Pero, pero a mí me cuesta mucho creer que eso pueda salir bien. Tienes que ser muy flexible y darte cuenta muy rápido cuando está funcionando o cuando no está funcionando. Y también es cierto que si eres muy rígido de mente y funciona y te gusta funcionar con esta planificación a largo plazo, es probable que muchas veces estés cegado por una muy mala decisión que has tomado. Hay gente que es de parálisis por análisis en el sentido de que si no lo tiene extraordinariamente planificado, no se mueve en un dedo, me parece bien, es su forma de trabajar, pero muchas veces la, esa planificación genera ceguera respecto a si está funcionando, no está funcionando, a si te va bien, a si no te va bien y a si te gusta o no lo que estás haciendo. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Con esto yo por ahora me despido hasta mañana, espero que el siguiente episodio sea un poco más tranquilo, que es completa muy agradable escuchar llantos de niño de fondo cuando estás grabando, pero bueno, no sé si se habrá escuchado por el micro, es lo que hay, a veces es imposible grabar cuando todos están durmiendo. Paciencia, Matías, paciencia, y vosotros que me estáis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado, continuemos mañana con un nuevo episodio en Spotify, en Evox, en iTunes, donde sea que lo escuchéis, y ya lo sabéis que si lo escucháis desde Spotify, desde el móvil, porque el escritorio no se puede, dejarle unas 5 estrellas como valoración. Gracias y hasta mañana. Adiós.